0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun pun Anda berada pada saat ini Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara kita Mutiara Kebenaran Anda bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao Dan saya akan menjadi narasumber Anda yang akan bersama-sama dengan Anda Mempelajari kitab suci pada malam hari ini terutama dari kitab yang kejadian Dan acara Mutiara Kebenaran membahas firman Tuhan dari perjanjian lama Dan kita ada pada seri kitab kejadian pada saat ini Setiap sesi kita akan membahas satu pasal dari kitab kejadian dan Kitab kejadian ada 50 pasal Dan kita kini ada pada sesi yang ke belas Oleh karena itu kita memasuki pembahasan kejadian pasalnya yang ke belas Oke, okay, Bapak Ibu sore yang saya kasih Tuhan Tentunya saya harapkan Anda berada dalam keadaan yang sangat baik pada malam hari ini Sehingga siap bersama dengan saya untuk mempelajari firman Tuhan Untuk itu diperlukan Tidak perlu hal-hal uh, yang muluk-muluk Tidak perlu uh, kebenaran, tidak perlu memerlukan uang Tidak perlu memerlukan harta yang banyak untuk membelinya Tetapi uh, kebenaran adalah mutiara yang berharga Yang diperoleh dengan cara kita merendahkan hati kita untuk menerima kebenaran itu apa adanya Oleh karena itu persiapkanlah akal budimu Kita akan memasuki pembahasan Alkitab Dan kiranya apa yang menjadi kebenaran Alkitab Itulah yang kita pegang Baiklah kita menjadi seperti orang-orang beria Yang dikatakan firman Tuhan adalah baik adanya Karena mereka dengan tekun mempelajari Kitab Suci Tiap-tiap hari mempelajari Kitab Suci untuk melihat apakah benar semuanya demikian Untuk itulah Radio Berita Klasik berada di pendengaran Anda Adalah misi kami untuk menyampaikan firman Tuhan Agar dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu jauh Jauh untuk pergi ke tempat lain Tetapi dari kenyamanan ruang tidur Anda kah Atau ruang makan Anda atau ruang tamu Anda Dimanapun Anda mendengarkan radio Bahkan di mobil-mobil Anda Anda bisa sesuai dengan yang dikatakan tentang orang beria Yaitu setiap hari pelajari kitab suci untuk melihat apakah benar semuanya demikian baiklah mari kita masuk ke dalam kejadian pasalnya yang kelima belas untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta bantuan Tuhan ya Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu karena Engkau adalah Allah yang dapat mendengarkan doa kami Tuhan terima kasih Engkau telah berfirman Karena engkau ingin kami mengenal kebenaranmu Terima kasih juga atas keselamatan yang engkau berikan Kiranya engkau yang sertai ya Tuhan Agar kami orang-orang yang sudah percaya kepadamu ya ingin mempelajari firmanmu Dapat mendapatkan kebenaran Mungkin ada diantara pendengar sekalian ya Tuhan Yang belum mengenal engkau sebagai Tuhan dan juru selamat Mungkin mereka baru pernah mendengar namamu saja Tetapi biarlah kiranya malam ini engkau ketuk hatinya Agar mereka dapat mengambil keputusan untuk menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saja Amin Baik, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Coba kita buka Alkitab kita bersama di Dalam kejadian pasannya yang kelima belas Kejadian pasalnya yang ke-15 Saya akan bacakan dulu dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 Demikian bunyi firman Tuhan Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar Abram menjawab Ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu, lagi kata Abram. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya maka firmannya keparanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu lalu percayalah Abram kepada Tuhan maka Tuhan memperhitungkan hal itu keparanya sebagai kebenaran ya nah surat yang saya katakan Tuhan kita dapatkan di sini sesudah Abram baru saja mengalahkan pasukan gabungan Kedor Laomer dengan tiga orang sekutunya Atau yang bisa kita sebut sebagai koalisi empat bangsa Abram kembali suratnya sama Tuhan Dan tentunya setelah suatu kemenangan rohani yang sedemikian itu Adalah waktu untuk merenung setelahnya Adalah waktu untuk merefleksi Adalah waktu untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan Adalah waktu untuk merenung Mungkin banyak sekali yang Abram pikirkan pada waktu itu Dia baru saja menang secara rohani Tetapi dia juga baru saja menolak tawaran hadiah yang begitu besar dari Raja Sodom Dimana Raja Sodom menawarkan kepada Abram bahwa Abram boleh memiliki semua harta benda Sodom Asal saja dia mengembalikan orang-orang Sodom kepadanya Tetapi Abram menolak hal itu Mungkin terngiang-ngiang dalam pikiran Abram apakah dia melakukan tindakan yang benar Mungkin terngiang-ngiang pula dalam pikiran Abram Tentang segala apa yang sudah dia alami Walaupun kemenangan besar dia alami Tapi nyatanya Sepertinya dia masih belum banyak berubah keadaannya Negeri kanaan masih belum menjadi miliknya Negeri kanaan masih dikuasai oleh berbagai suku-suku Yang buas-buas dan yang kacau balau Demikian pula dia masih belum mempunyai seorang keturunan Jadi mungkin segala hal ini menumpuk pada pikirannya Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menghiburkan orang-orang atau hamba-hambanya yang setia kepada Dan di sini kita lihat Tuhan datang kepada Abraham untuk menghibur, menguatkannya dan meneguhkan lagi janjinya kepada Abraham. Oh, seneng kasih Tuhan. Ketika Anda sedang dalam suatu situasi yang pelik, ketika Anda ada dalam suatu marah bahaya, ketika ada Anda ada dalam suatu keputusasaan, Tidak ada obat yang lebih manjur Daripada mengingat akan janji Tuhan Janji yang tidak dapat dipatahkan Janji yang tidak dapat dihancurkan Janji yang pasti dia tepati Surah yang Tuhan Kita lihat di sini Kemudian datanglah firman Tuhan Kepada Abraham dalam sebuah penglihatan Firman Tuhan datang kepada Abraham Oh surah yang Tuhan Firman Tuhan datang kepada Abraham Mengapakah Yesus Kristus disebut sebagai Firman, Saudara Kesembilan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah, Saudara Kesembilan. Dia adalah pribadi kedua dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Oh, Saudara Tapi mengapa ia disebut sebagai Firman? Firman seseorang, Saudara adalah perwakilan dari dirinya. Firman seseorang adalah sesuatu yang keluar dari dirinya dan menyatakan dirinya. apa yang engkau ucapkan adalah refleksi dari dirimu. Oh surga Dan dengan pengertian seperti itu, Yesus Kristus datang katanya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Oh surga Yesus Kristus menyatakan Allah Bapa. Sehingga dia disebut sebagai firman, yaitu dia yang menyatakan Allah. Oh surga semtuhan. Manusia berbeda dengan segala jenis makhluk yang lain Dimana manusia bisa berfirman Manusia bisa berkata-kata Makhluk yang lain Mereka bisa berkomunikasi saudara Dengan erangan, dengan tangisan Dengan teriakan, dengan gonggongan Tetapi tidak ada diantara mereka yang berkata-kata Oleh karena itu saya katakan suruhnya semtuan, Itu kemampuan untuk berkata-kata Berkata-kata ber menyusun kalimat kemampuan untuk berbahasa adalah suatu kemampuan yang Tuhan ciptakan langsung ke dalam otak manusia ketika Adam baru pertama membuka matanya. Sunnahnya sem Tuhan dia bukan harus belajar alfabet dia bukan harus belajar suatu bahasa tapi dia sudah diprogram dengan bahasa dan mengapakah Tuhan menciptakan manusia yang bisa berbahasa mengapa Tuhan menciptakan manusia yang bisa berkomunikasi dengan kata-kata dengan firman Oh Sunnahnya sem Tuhan alasan utamanya adalah karena Allah sendiri Ingin berkomunikasi dengan manusia Allah sendiri ingin berkata-kata dengan manusia Allah sendiri ingin memiliki suatu hubungan dengan manusia Dan oleh sebab itulah dia menciptakan manusia Yang dapat berkomunikasi juga Oh suri yang kasih Tuhan Kita lihat di sini Janganlah takut Kata Tuhan Abraham Ini adalah kali pertama di dalam Alkitab Ada kata janganlah takut Dan Sebenarnya kata takut sendiri sudah pernah Di dalam Alkitab Yaitu ketika Adam mendengar langkah Allah Datang ke paranya, Maka Adam menjadi takut katanya Itu adalah kali pertama kata takut Muncul dalam Alkitab Yaitu ketika manusia pertama jatuh dalam dosa Mulai saat itulah ada ketakutan Tetapi suruh dengan Sam Tuhan Itu terjadi pada Adam Adam adalah bapa semua manusia Tetapi kita lihat bedanya dengan Abraham Saudara, Adam adalah Bapak Uh, semua manusia dan dia untuk pertama kali merasakan takut Abraham sebaliknya disebut dalam Alkitab Bapa segala orang yang beriman dan dia adalah orang pertama yang tercatat Allah berkata kepadanya janganlah takut Anda lihat perbedaan Adam Bapak semua manusia Abraham Bapak semua orang yang beriman Oh sudahm Tuhan dan Kedua orang ini cukup berbeda Secara simbolik tentu kita percaya Bahwa Adam juga percaya kepada Tuhan yang masuk surga ya. Janganlah takut Abraham katanya Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar Mungkin suratnya Tuhan uh, Abraham memikirkan apakah dia melakukan tindakan yang benar Dengan cara menolak apa yang telah Raja Sodom tawarkan kepadanya Mengapa saudara? Kalau Abram menerima apa yang Raja Sodom tawarkan kepadanya Oh dia telah menaruh dirinya di bawah Raja Sodom Karena dalam Ibrani dikatakan Tidak dapat disangkal bahwa yang lebih besar memberkati yang lebih kecil Abram tidak ingin untuk mendapatkan hartanya dari dunia ini Terutama dari Raja Sodom yang terkenal begitu jahat Yang terkenal begitu bejat. Abram tidak mau diasosiasikan dengan dirinya Oh saudara Hari ini pun ketika kita sebagai orang percaya Harus mengambil keputusan seringkali Apakah kita mau memilih harta dunia ini Dengan cara meninggalkan prinsip-prinsip Tuhan Dengan cara meninggalkan Tuhan sendiri bahkan Dengan cara untuk uh, pergi dari kebenaran Kita mungkin bisa memperoleh harta materi Harta yang lebih besar Tetapi suri dengan Tuhan Akankah kita bertindak seperti Abraham Dimana kita mengatakan tidak kepada semua itu Kalau itu melanggar prinsip iman saya Kalau itu melanggar etika yang saya pelajari dari Tuhan Kalau itu melanggar kasih saya kepada Tuhan Saya tidak akan lakukan Oh saudara, hari ini Tuhan juga sedang mencari Orang-orang yang demi dia Mau melepaskan harta duniawi Orang-orang yang demi dia Mau ya melepaskan misalnya Keuntungan besar yang ada di depan mata Demi apa? Mungkin demi melayani dia Mungkin seseorang yang tadinya bisa menjadi seorang bisnismen yang sangat berhasil Seorang yang tadinya bisa menjadi seorang profesional yang begitu gagah dan begitu hebat Tetapi mungkin saja dia melepaskan semua itu, surga Ngesem Tuhan Demi apa? Demi melayani Tuhan misalnya Demi masuk sekolah teologi, masuk ke Grafe International Theological Seminary Untuk dididik, untuk menjadi seorang penginjil, untuk menjadi seorang gembala sidang Seorang pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, oh surga Tuhan Tuhan mencari orang seperti itu, seperti Abraham. Dan Tuhan, seperti juga kepada Abraham, Tuhan berkata, "Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Oh, sungguh yang esam Tuhan. Upah Abraham akan sangat besar, sama seperti juga dengan upah semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, sampai dengan saat ini kita melihat uh, pergumulan yang terjadi pada diri Abraham, di mana Abraham men menerima itu dengan sukacita. Tetapi suri Tuhan Ada satu hal yang masih mengganjal di dalam hatinya Yaitu masalah keturunannya Oh suri Tuhan Biasanya manusia mencari uang dan lain sebagainya Kemudian setelah dia mati Dia akan tinggalkan kepada anaknya Tetapi Abram berpikir Kepada siapakah aku akan meninggalkan semua harta milikku ya. Bukankah aku tidak punya anak Mungkin Abram sudah menulis surat wasiatnya Mungkin Abram sudah mengatur Kalau suatu hari seketika dia mati Maka terpaksa yang akan menerima harta bendanya adalah hambanya yang paling setia Hambanya yang senior mungkin di sini dikatakan Eliezer Orang damsik itu Oh suri Tuhan Dan Abram berpikir tentang hal itu Dengan sedikit kesedihan Memang Tuhan sudah berjanji Bahwa Abram akan memiliki keturunan Tapi sampai sekarang masih belum saudara. Dan tuh Abram berkata Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Oh, saudara yang asam Tuhan, kita lihat pergumulan Abram di sini dan keluh kesahnya. Baik, saudara yang asam Tuhan. Dalam konteks itulah Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abram dan Tuhan meneguhkan janjinya akan memberikan keparannya seorang keturunan. Diat yang keempat, datanglah Firman Tuhan keparannya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Oh, suratnya sama Tuhan. Janji yang demikian jelas, bahwa Abraham akan memiliki anak kandung. Lalu, Tuhan bahkan menambahkan lebih daripada itu lagi. Tuhan membawa Abraham keluar, katanya. Dan dia berkata, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sore yang semtuhan. Ini perikop ini atau ayat ini membuktikan betapa Alkitab adalah kitab yang diinspirasikan, diilhami oleh Allah yang Maha Tahu. Karena Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa jumlah bintang-bintang di langit tidak dapat dihitung oleh manusia. Padahal pada zaman Abraham tanpa adanya teleskop dan lain sebagainya. Sepertinya bisa saja menghitung jumlah bintang di angkasa sore yang semtuhan. Bahkan pada tahun 150 sesudah Masehi Seorang ilmuwan bernama Ptolemy Pernah mencoba untuk menghitung jumlah bintang-bintang Dan Ptolemy menyimpulkan bahwa di langit Ada sekitar seribu lebih sedikit bintang Tuhan. Dan Ptolemy berkata Sudah inilah jumlah bintang tidak ada lagi Aku sudah menghitung semuanya kata Ptolemy nah, Anda bisa bayangkan Bagaimana mungkin orang-orang percaya yang hidup di zaman Ptolemy Mereka membaca ya Karangan atau jurnal terbaru Jurnal ilmiah terbaru Publikasi di koran mungkin Waktu itu belum ada koran Tapi saya ibaratkan ya Berita penemuan Ptolemy yang menghebohkan Bahwa Ptolemi sudah menghabiskan seluruh umur hidupnya Mungkin untuk menghitung jumlah bintang di angkasa Dan dia dapatkan ada sekitar seribu lebih bintang Dan tidak bisa ditemukan lagi olehnya Yang lebih banyak lagi Anda bisa bayangkan Betapa orang-orang pada zaman itu Yang percaya kepada Tuhan Mungkin ditantang imannya Mungkin mereka diejek Bagaimana engkau berkata bahwa jumlah keturunan Abraham Tidak dapat dihitung seperti bintang banyaknya Buktinya Ptolemy bisa menghitungnya Jumlahnya ribuan Oh, suratnya ngasam Tuhan Tantangan atas iman datang Tetapi Anda bisa membayangkan Betapa kecilnya pengetahuan manusia sebenarnya Ptolemy menganggap dia sudah tahu Oh, saya sudah hitung semua bintang Saya sudah lacak dengan teliti Saya sudah double check Saya sudah cek ulang dan ulang lagi hanya ada ribuan bintang, tetapi Saudara yang Kasih Tuhan, mereka gagal melihat bahwa Ptolemy hanya tahu sedikit sekali. Dengan berkembangnya zaman, ribuan tahun kemudian, ditemukan teleskop dan sebagainya, manusia bisa melihat lebih besar lagi, lebih detail lagi, dan sampai bahkan manusia mengirimkan uh, satelit keluar untuk sebagai uh, teropong, Saudara, pesawat uh, satelit Hubble, ya, teropong Hubble yang ada di luar angkasa, dan manusia temukan bahwa sampai sekarang manusia belum bisa menghitung habis berapa jumlah bintang ada eh, jangankan bintang, saudara-saudara, jumlah galaksi saja, ya, ada miliaran, saudara-saudara, ada miliaran galaksi yang sudah dilihat oleh manusia. Sedangkan dalam tiap galaksi bisa ada miliaran sampai triliunan bintang. Anda bisa bayangkan, saudara-saudara. Artinya jumlah bintang yang ada di sana banyak, banyak, banyak dan tidak dapat dihitung. Persis seperti yang Tuhan katakan. Oh, saudara-saudara Tuhan. Ini yang kita lihat betapa Alkitab adalah kitab yang mengagumkan, yang sungguh-sungguh diinspirasikan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Nah, kita lihat ayat yang keenam yang sangat penting surat yang Tuhan kejadian 15 ayat yang keenam. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abram kepada Tuhan. maka Tuhan memperhitungkan hal itu keparanya sebagai kebenaran. Di sinilah letak inti dari kekristenan. Bahwa oh, orang dibenarkan bukan karena kehebatan dia, karena manusia tidak bisa membanggakan sesuatu apapun di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak punya kebaikan. Kita tidak dapat masuk surga dengan mengandalkan kekuatan kita, dengan amal ibadah kita. Oh, sungguh tetapi satu hal yang Tuhan tuntut dari kita adalah percaya. Kalau kita percaya keparannya, maka dia yang akan membenarkan kita melalui karya penebusan Yesus Kristus, Sundainga Tuhan Jadi kalau kita tanya, apakah dasar pembenaran orang Kristen? Mengapakah? Apakah dasar keselamatan? Maka kita harus katakan dasar keselamatan adalah karya penebusan Yesus Kristus, Oh Sundainga Tidak lain dari itu, karena tanpa Yesus Kristus mati di kayu salib, murka Allah atas dosa tidak mungkin dapat di Padamkan. Allah adalah Allah yang maha adil Tuhan. Allah adalah Allah yang hakim Yang sedemikian adil Dia tidak makan sogok Allah tidak dapat tutup sebelah mata Allah adalah Allah yang maha adil Dan setiap kejahatan harus dia hukum Demikian juga dengan setiap kejahatan kita masing-masing Karena kita semua adalah orang berdosa Tidak peduli berapa besar dosa anda Tidak peduli betapa kecil dosa anda Anda adalah orang berdosa sama seperti saya Karena Alkitab berkata Uh, semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Oh suruh yang kasih Tuhan Kita berdosa Dan dosa kita harus dihukum uh, Kita berkata upah dosa ialah maut Suruh yang kasih Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 Upah dosa ialah maut Allah sebagai hakim yang adil Dia harus menjatuhkan hukuman itu kepada dosa Dia harus memberikan yang setimpal Dengan dosa kepada Orang yang telah berdosa yaitu maut Maut di dalam neraka mau terpisah dari Allah selama-lamanya Menderita di dalam alam Neraka dimana disitu dikatakan Adalah nyala api Yang tidak pernah padam Oh saudara yang kasih dalam Tuhan Itulah yang menanti setiap orang yang telah berbuat dosa Dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Murka Allah atas dosa itu tidak dapat dipadamkan Selain daripada bahwa Rasa keadilan Allah dipenuhi Rasa kebenarannya dipenuhi Bahwa dosa harus dihukum sur kesam Tuhan satu-satunya cara untuk bisa memuaskan Allah untuk bisa memuaskan murka Allah sekaligus menyelamatkan manusia adalah ketika Yesus Kristus Allah sendiri sur kesam Tuhan datang menjadi manusia menghidupi hidup tanpa dosa dengan sempurna dia adalah Allah yang menjadi manusia Allah manusia manusia Allah kemudian setelah genap waktunya ketika dia berumur sekitar 33 tahun surem Tuhan dia menyerahkan dirinya keadaan yang telah dirancang sedemikian rupa membuat sehingga dia diserahkan oleh imam-imam kepala orang Yahudi untuk disalibkan di atas kayu salib oleh prajurit-prajurit Romawi -prajurit dan pada saat itulah ketika dia tergantung di atas kayu salib dia sedang menerima hukuman yang seharusnya jatuh kepada setiap orang di muka bumi ini karena dosa-dosa mereka hukuman yang seharusnya jatuh kepada seisi dunia Mulai dari manusia paling pertama Adam hingga kepada manusia yang paling terakhir Yang akan hidup, yang akan lahir Yang akan bernafas di muka bumi ini Semua hukuman atas dosa mereka Ditanggung oleh Yesus Kristus Ketika di atas kayu salib Sehingga di atas kayu salib itu Dia dilambangkan di dalam kitab Taurat Sebagai ular Dikatakan seperti Musa Meninggikan ular di padang gurun Demikianlah anak manusia harus ditinggikan Mengapa Yesus dilambangkan ular? Bukankah ular binatang yang negatif? Benar, saudara Tuhan. Karena ketika Yesus di atas kayu salib, dia sedang menanggung dosa seisi dunia, dan karena itu dia digambarkan sebagai ular binatang yang berdosa. Oh, saudara-saudara Tuhan. Dan di atas kayu salib itulah dia berteriak, "Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa dia berteriak seperti ini, saudara Tuhan? Oh." ketika dia sedang menanggung dosa seisi dunia, Allah Bapa memalingkan mukanya dari paranya, dan dia sedang berposisi sebagai orang berdosa. saudara Tuhan, dia sedang berposisi menanggung hukuman itu, dan saudara Tuhan, dasar keselamatan kita adalah itu bahwa dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tanya, apa syarat keselamatan, saudara? Apa syarat? Apa yang dituntut dari setiap orang? Agar mereka selamat Saya katakan bahwa Yesus sudah mati untuk dosa anda Yesus mati untuk dosa semua manusia Setiap manusia yang anda ketemui hari ini Dan yang akan anda temui Sudah ditanggung dosanya oleh Yesus Tetapi tidak semua dari mereka Akan menerima manfaat dari penanggungan itu Mengapa saudara? Karena ada syaratnya Ada syarat untuk menerima penanggungan itu Sehingga apa yang Yesus lakukan itu Diaplikasikan bagi kita Diterapkan dinyatakan di, bermanfaat bagi kita ada syaratnya dan apa itu syarat keselamatan Saudara dan Tuhan syarat keselamatan tidak lain yang tidak bukan dalam Alkitab adalah iman percaya ketika Abraham percaya kepada janji Allah maka Saudara, -saudara Tuhan Allah katanya memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran oh bukan karena Abraham tidak pernah berdosa kita telah baca bagaimana Abraham gagal untuk melindungi istrinya bagaimana Abraham gagal ini dan gagal itu kita akan temui Saudara dan Tuhan tapi diperhitungkan sebagai kebenaran adalah percayanya Abraham sedang Mengapa? Mengapa Tuhan begitu rindu manusia percaya kepadanya paranya? Karena inti dari dosa manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, adalah mereka tidak percaya kepada Allah. Dimana Allah berkata pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi Hawa dan Adam lebih memilih untuk percaya kepada kata-kata iblis, ular itu yang berkata kepada mereka. Sekali-kali kamu tidak akan mati Oh saudara yang Tuhan Adam dan Hawa memilih percaya kepada Iblis Daripada kepada Allah pencipta mereka yang maha baik bagi mereka Oleh karena itu Barang siapa yang mau diselamatkan Tuhan menuntut Mereka percaya keparanya Mereka percaya kepada Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Saudara Sudahkah Anda percaya keparanya Sudahkah Anda menerimanya dengan sungguh hati Sudahkah Anda mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat? Kalau Anda belum mengenalnya, sudah dengan Tuhan Saya katakan hidup Anda berada dalam bahaya Anda tidak tahu kapan Anda akan meninggal Bisa saja ada suatu kecelakaan yang aneh yang menimpa Anda Atau Anda tidak tahu kapan Yesus Kristus datang kembali Untuk menjemput orang-orang yang menjadi miliknya Dan mereka yang belum menerima Dia akan ketinggalan Tidak akan diangkat ke angkasa untuk berjumpa dan bertemu dengan Dia Oh saudara saya menantikan hari itu Hari dimana tiba-tiba Tuhan datang dan saya terangkat ke sorga Meninggalkan semua kesulitan di dunia ini Saudara yang kesempat Tuhan Kita lihat <coughs> Abraham percaya Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran Saudara Coba kita buka ayat di Perjanjian baru yang menjelaskan hal ini juga Di dalam Roma Saudara yang kesempat Tuhan Roma pasalnya yang keempat Kita buka Roma pasalnya yang keempat Disitu kita lihat ayat yang pertama dan selanjutnya Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapak leluhur jasmani kita Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya Maka ia beroleh dasar untuk bermegah Tetapi tidak di hadapan Allah Sebab apakah dikatakan Nas kitab suci Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya Sebagai kebenaran Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Cukup jelas, Suruhnya sem Tuhan. Saya tidak peduli Anda dari latar belakang apa. Saya tidak peduli Anda dari uh, kepercayaan apa. Saya ingin bertanya kepada Anda Sudah pastikah Anda masuk sorga Atau mungkin saya perlu bertanya kepada Anda Sesatu langkah lebih maju lagi Dengan apakah Anda berharap Untuk masuk sorga Banyak orang di dunia ini berharap Untuk masuk sorga berdasarkan apa yang Berhasil mereka lakukan Oh saya berhasil beramal Dengan banyak Oh ada yang bilang saya berhasil Untuk uh, Bertapa Oh saya berhasil untuk uh, hidup Dengan baik oh, kasih Tuhan, Saya katakan Semua itu adalah Kesombongan manusia Sehingga dia merasa Dia harus berhasil masuk sorga Dia harus bisa untuk Melakukan sesuatu Sehingga dia bisa masuk sorga Nah, sering kasih Tuhan Ini adalah hal yang sangat salah sekali Ini adalah hal yang Uh, luar biasa salah suaranya, suaranya, suaranya. Karena Tuhan justru berkata Kalau ada orang yang bisa masuk sorga seperti itu Maka ia bisa bermegah di hadapan Allah Tetapi Tuhan tidak ingin yang demikian Tuhan ingin Yang justru adalah mengandalkan percaya Yang mengaku di hadapan Tuhan Tuhan saya tidak mampu Kalau saya disuruh untuk hidup kudus Saya gagal, saya penuh dengan dosa Saya tidak mampu untuk berbuat baik Yang bisa menyenangkan hatimu Tetapi saya mau bertobat Saya mau engkau selamatkan Saya mau menerima karya penebusan Yesus Yang mati untuk semua dosa-dosa saya Saya mau menerima itu Maka Tuhan sungguh akan Menyelamatkan dia Oh suruh yang kasih Tuhan Itu adalah kebenaran kitab suci Nah Sudah percayakah anda Kalau anda belum percaya saudara, Hari ini Saat ini tundukkan kepalamu Saat ini juga Berdo'alah kepada Tuhan Agar dia menyelamatkan Anda. Saudara, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 Saudara, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 Dari kejadian pasal yang ke-15 Lalu fir lagi firman Tuhan keparanya Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim Untuk memberikan negeri ini keparamu menjadi milikmu Kata Abram, Ya Tuhan Allah Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan keparannya. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua Ketika burung-burung buas Hinggap pada daging binatang-binatang itu Maka Abram mengusirnya Saudara Tuhan bukan hanya menjanjikan kepada Abram Upah yang besar Tuhan bukan saja menjanjikan kepada Abram Seorang keturunan Yang akan bahkan pada akhirnya Memiliki anak begitu banyak Sehingga sampai seperti bintang di langit katanya Tetapi Di ayat yang ketujuh Tuhan juga menjanjikan keparahnya tanah kanaan sur kesam Tuhan dikatakan Tuhan mengajak memerintahkan Abraham keluar dari us Kasdim untuk memberikan negeri kanaan seluruhnya kepada Abraham Oleh karena itu sudah kesam Tuhan sebenarnya bangsa Israel adalah pemilik yang sah dari tanah Palestina dan uh, pada hari ini memang masih terjadi kontroversi tentang tanah Palestina ini Suai kesem Tuhan tetapi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun akan nyata bahwa bangsa Israel akan menduduki tanah kanaan itu Suai-em Tuhan dan Abraham bertanya kepada Tuhan Bagaimana katanya Apa tandanya bahwa hal ini akan terjadi dan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11, mungkin merupakan suatu episode yang aneh bagi kita yang hidup di zaman modern ini tetapi adalah hal yang lazim pada zaman itu di mana mereka mengikat perjanjian dengan dan menarik sekali kata perjanjian di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani adalah kata berit Saudara berit ya perjanjian dan kata berit ini memiliki suatu pengertian dasar memotong Saudara Jadi membuat perjanjian itu adalah memotong. Mengapa? Saudara, kesentuhan. Karena uh, mereka memang punya suatu kebiasaan orang-orang para zaman itu, di mana perjanjian mereka itu dibuat dengan cara di mana ada binatang yang dibunuh, saudara. Ini adalah bentuk perjanjian yang paling tinggi, yang paling uh, kuat istilahnya, paling kuat mengikat, saudara. Ada berbagai jenis uh, apa perjanjian memang. Ini adalah yang uh, yang paling paling kuat ya dimana kalau sampai dilanggar ya ini hukumannya berat sekali Mengapa karena bagaikan sudah menyimbolkan bahwa ada binatang yang sudah disembelih demi perjanjian ini ada yang sudah mati demi perjanjian ini yaitu binatang-binatang dipotong menjadi dua saudara kemudian binatang yang dipotong dua itu bagiannya yang satu diletakkan di samping bagian yang satu diletakkan di samping lagi dan kemudian pada saat yang ditentukan kedua belah pihak yang mengikat perjanjian itu akan berjalan. Tadinya misalnya saya gambarkan sudahnya September. Saya misalnya mengikat perjanjian dengan saudara A. Maka saya dengan saudara A akan berhadap-hadapan. Kemudian di samping kanan saya antara saya dengan saudara A akan ada satu belahan binatang dan di samping kiri saya antara saya dengan saudara A juga akan ada belahan lain dari binatang yang sudah dipotong dua itu. Kemudian para saat ini tentukan bersama, maka kami akan saling melewati bagian-bagian itu saya ke arah sana dan dia ke arah sini saudara kami akan bersama-sama melewati bersama bagian binatang yang sudah dipotong menjadi dua sebagai tanda ini adalah perjanjian darah ini adalah perjanjian saya dan anda sama-sama sudah melintasi darah untuk mengikat perjanjian ini oh surga sem tuhan ini perjanjian yang begitu kuat saudara dan semakin banyak binatang yang dipotong menjadi dua menandakan semakin besar perjanjian itu, semakin penting perjanjian itu. Saja kita buka sedikit di dalam Yeremia, saudara, untuk melihat bahwa bahkan di zaman Yeremia, saudara, dan Yeremia ini hidup cukup lama sesudah uh, Musa, ya, di mana uh, Musa hidupnya setahun uh, 1500 sebelum masehi, Musa yang menulis kejadian. Tapi kalau kita lihat Abraham, Abraham lebih lama lagi. Abraham sekitar 2000 tahun sebelum masehi Sedangkan Yeremia sekitar 600 tahun sebelum masehi Jadi sudah hampir 1500 tahun Ya, 1500 tahun kemudian Praktek mengikat perjanjian dengan berjalan melalui potongan-potongan binatang Rupanya masih dikenal oleh orang-orang pada zaman itu Kita buka dalam Yeremia ya, Pasalnya yang ke-34 ya. Yeremia pasalnya yang ke-34 Hai nah eh kita baca ayatnya yang ke-18 ya Nah di sini sebenarnya perikopnya kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-8 dan seterusnya berbicara mengenai ada orang Israel yang sudah berjanji di hadapan Tuhan melalui perjanjian Uh, memotong binatang ini sudah mereka sudah berjanji untuk melepaskan budak-budak orang Yahudi mereka tetapi mereka ingkar janji. Mereka mengingkari perjanjian mereka itu dan perhatikan di Yeremia 34 ayat yang ke-18 Saudara. Di sini Tuhan marah sekali dan di situ dikatakan ayat 18 dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjian yang uh, Sorry, aku saya baca lagi dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh dan lain sebagainya. Tuhan sangat marah karena ada orang yang menganggap enteng perjanjian ini. Mereka sudah ikat perjanjian, tapi mereka ingkar, saudara. Ya? Dan Tuhan marah sekali. Tuhan bilang, ya. Dan ini menandakan bahwa uh, ini adalah perjanjian yang begitu kuat mengikat pada saat itu. Demikianlah yang Tuhan lakukan dengan Abraham, saudara Per waktu itu masih disebut Abraham. Ya? Uh, dan kita lihat, ya, uh, akhirnya. Tuhan mengikat Perjanjian ini dengan Abraham Nah kita baca Ayat yang ke-12 Hingga ayatnya yang ke-16 Ayat yang ke-12 Hingga ayatnya yang ke-16 Berbunyi demikian Menjelang matahari terbenam tertidurlah Abraham dengan nyenyak lalu turunlah Meliputinya gelap gulita yang mengerikan Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sungguh Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kehukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap Saya bacakan lagi Ayat yang ke-17, ayat yang ke-21 Demikian bunyi firman Tuhan Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat diantara potongan-potongan daging itu Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman Kepada keturunan mula kuberikan negeri ini Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu Sungai Efrat Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon Orang Het, orang Feris, orang Refaim Orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi Dan orang Yebus itu Ya, soalnya yang Tuhan kita lihat Isi perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham Tentang keturunannya Tuhan sekaligus juga memberitahu kepada Abraham Apa yang akan terjadi di kemudian hari bahwa sudah dibuatkan mengenai bangsa Israel keturunan Abraham itu yang akan diperbudak di tanah Mesir tahu 400 tahun ini adalah angka tentunya angka bulat saudara di bagian Alkitab lain diberitahu 430 tahun ya dan dikatakan keturunan yang keempat saudara mengapa dikatakan keturunan yang keempat ya padahal mungkin 400 tahun lebih dari empat keturunan tetapi Tuhan mengambil angka genap di sini lagi pula Abraham sendiri punya anak Ishak nanti baru setelah umur 100 tahun. Jadi kalau kita ambil Abraham sebagai patokan, maka empat keturunan adalah 400 tahun. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini adalah di ayat yang ke-16 kita temukan suatu hal yang indah bahwa kenapa bangsa Israel diperbudak demikian lama? Tentu ada banyak alasan, saudara. Mungkin iman mereka masih perlu digembleng, mungkin uh, mereka masih perlu dididik. Tapi salah satu alasannya juga adalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel Untuk menjadi alat Alat penghukum ya, Cambuknya Alat hukumannya Untuk e, menghukum orang-orang Amori Yang tinggal di kanaan yang begitu bejat Oh saudara, banyak orang kadang-kadang membaca Alkitab Mereka terlalu cepat mengkritik Mereka berkata, mengapa bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Kemudian membunuh bangsa-bangsa kanaan Dengan demikian keji Bahkan ada yang anak-anaknya bahkan dibunuh sekalipun perempuannya sebuah tidak ada yang disayangkan bahkan ternak kambing dombanya pun dibunuh semua mengapa demikian suruh nikah kita tidak perlu untuk mempertanyakan moralitas dari Allah tetapi kita bisa saja untuk melihat bahwa ternyata bangsa Israel waktu itu Tuhan pakai sebagai alat hukumannya di mana bangsa Amori sedemikian bejat Tuhan menunggu katanya sampai kedurjanaan orang Amori itu genap dulu di mana mereka orang-orang yang begitu jahat Saudara. Mereka mempersembahkan anak mereka ke dalam api untuk dewa-dewi mereka. Bukankah itu suatu hal yang jahat? Mereka banyak yang tidak punya moral ya dan lain sebagainya dan Tuhan menunggu sampai sudah cukup jahat mereka untuk dihancurkan semuanya. Barulah Dia memakai Israel sebagai alat penghakimannya. Demikian juga sebenarnya Allah bukan pilih kasih. Kalau orang Israel salah saudara Seperti yang banyak terjadi dalam sejarah mereka Maka Tuhan juga menggunakan bangsa-bangsa lain Sebagai cambuknya untuk menghukum bangsa Israel Untuk menimbulkan kerusakan yang hebat Di zaman hakim-hakim berkali-kali bangsa Israel Mengalami kesesakan yang demikian dahsyat Karena mereka meninggalkan Tuhan Demikian juga Tuhan akhirnya pakai bangsa Asyur dan bangsa Babel Ketika bangsa Israel sudah begitu jauh menyimpang Untuk mengalahkan mereka, menghancurkan mereka Bahkan menawan mereka untuk masuk ke dalam pembuangan jadi itu kita lihat sudah kesem Tuhan nah perhatikan lagi bahwa ketika waktunya tiba maka uh, Abram yang sudah menunggu dari tadi sudaham Tuhan dia menunggu menunggu perjanjian itu sudaham Tuhan uh, dia menunggu ya dan dia sampai ketiduran saudara dan uh, kita melihat di ayat yang ke-11 bahwa ada burung-burung buas yang mencoba untuk makan daging binatang-binatang itu. Di dalam Alkitab, burung seringkali diibaratkan sebagai suatu metafora yang negatif adanya, Saudara. Kita masih ingat ketika Yesus memberikan uh, perumpamaan tentang penabur, ada penabur yang menabur benih firman Tuhan, tetapi di jalan yang uh, di pinggir jalan, Saudara, dimakan langsung oleh burung, ya. Dan lain sebagainya. Nah, burung-burung buas di sini melambangkan betapa banyaknya kesulitan-kesulitan, betapa banyaknya hal-hal yang buas, saudara, yang mengancam, yang mencoba untuk merusak hubungan anda dengan Tuhan, yang uh, ingin menggagalkan, membuat anda tidak tahan untuk menunggu janji Tuhan, tidak tahan untuk menunggu bagaimana Tuhan dapat uh, uh, menolong anda dalam suatu situasi. Oh, suruh Tuhan, anda perlu mengusir burung-burung itu. Uh, ketika anda Ingin kebaktian atau ingin Merenungkan firman Tuhan Ada banyak burung buas yang akan datang Burung buas berupa Pikiran-pikiran yang jahat Pikiran-pikiran yang kotor Pikiran-pikiran yang duniawi Atau pikiran-pikiran yang melenceng Yang lari sana-sini, tidak fokus kepada firman Tuhan Tetapi malah Memikirkan hal yang lain Oh, Tuhan. Saya katakan bahwa Hidup yang beribadah kepada Tuhan Itu adalah suatu pekerjaan yang sulit Dimana kita perlu senantiasa menyingkirkan burung-burung buas yang mencoba merampas persekutuan kita yang indah dengan Tuhan dari hidup kita ini. Senengkah sama Tuhan? Ya, kita lihat uh, betapa uh, luar biasanya Abram dia menjaga daging itu sampai akhirnya dia ketiduran. Dikatakan ketika matahari terbenam uh, Abram ketiduran dan Tuhan memilih justru sampai Abram ketiduran barulah Tuhan dalam bentuk suatu suluh, saudara, suatu api yang menyala-nyala lewat di antara daging-daging itu. dalam hal ini terjadi suatu hal yang luar biasa, di mana biasanya dalam mengikat perjanjian dua pihak berjalan saling melintasi bagian-bagian yang sudah dipotong, tapi kali ini hanya satu pihak yang melintas karena pihak yang satu ketiduran, yaitu Tuhan. Tuhan melintas, saudara. Mengapa? Ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian. Yang diprakarsai oleh Tuhan Dan yang akan dipegang oleh Tuhan Abraham tidak perlu e, berusaha Atau berbuat apa-apa Untuk mendapatkan perjanjian ini Ini bukanlah barter Ini bukanlah jual beli Tetapi Tuhan menganugerahkan sesuatu Kepada Abraham oleh karena imannya Dan suruh yang Tuhan Kepada keturunanmulah Tuhan berfirman kepada Abraham Kuberikan negeri ini Mulai dari sungai Mesir Sampai ke sungai Efrat Saudara Dan Abraham, bapa orang beriman, kita pun bisa mengikuti jejak teladannya. Kalau kita juga beriman kepada Tuhan, sudahkah anda beriman? Amin dan Maranatha.